0: Hier ist Moin Foto mit Dave und Patty. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Moin Foto mit Dave. Und Patty. Ich grüße dich, Patty. Guten Tag. Hier ist es ist wieder eine neue Woche. Neues Glück. Ähm, auch wenn wir jetzt eigentlich schon wieder fertig sind mit der Woche. <lacht> <Aber> <lacht> wir wir zeichnen, fangen jetzt an. Ja, ja, wir zeichnen nämlich immer an einem Freitag auf. Aber für euch fang, fängt das Ganze jetzt eigentlich erst an.
1: Richtig. Was haben wir noch heute dabei?
0: Ach, heute haben wir eine kompakte.
1: Nur kompakter. kompakte Folge.
0: Ziel 30 Minuten? Ziel, also wir versuchen 30 Minuten zu erreichen. Wir werden natürlich wahrscheinlich wieder eher an 45 Minuten kratzen. Also ich kenne uns ja. Wir sind, wir driften ab. Wir, wir hängen, uns, äh, hängen uns an anderen Themen auf.
1: Wir können auch einfach jetzt ab sofort alles ab 30 Minuten cutten.
0: Oh, das ist gut.
1: Und dann immer wieder so 30 Minuten voll machen. Wir schneiden welche Folgen
0: irgendwie zusammen. Auch, auch so zusammen. mitten im Wort. Einfach harter Cut.
1: Nee, das ist so Cliffhanger dann für die nächste Staffel.
0: <lacht> alle, denken, alle gucken erst, kontrollieren, ob sie noch Datenvolumen haben, Internetverbindung, was ist ja hier los, Spotify-App neu gestartet oder, oder wo auch immer man... Äh, Neues Telefon gekauft. <lacht> ja, so weit geht es natürlich auch. Hauptsache, man kann äh, eine neue Vor Folge mal vorher. Sehe ich nämlich auch so, ja. ja. Also Von daher, schickt uns eure Rechnung ein, wir bezahlen... Nein, machen wir nicht. <lacht> machen wir nicht. <lacht> Nein, warte, wir haben... Ähm, ähm, zumindest ein großes Thema. Ja. Oder äh, wir haben zwar eigentlich zwei Themen, aber ähm, fangen wir mal an mit dem mit dem, mit
1: dem, Dominierenden. Mit dem
0: Dominierenden. Genau, ähm, Thema RAW-Fotografie. Und die Frage dabei ist RAW das RAW-Format der Kamera? Nein. Ich habe es jetzt äh, versucht umzusetzen, weil ich gemerkt habe, der Text, der hier steht, ist ein ganz anderer. <lacht> Aber, ähm,
1: die Kennaussage bleibt gleich. Also ist, die...
0: ist das RAW-Bild, was ich aufnehme, wirklich die, sind es die Rohdaten, die die Kamera aufzeichnet? Nein. Und das kann man einfach so beantworten?
1: Ja. Du guckst, Jeder, du guckst weil, so Fragen. Weil ja, ich, ja, nein, ich, ich,
0: ich, ich gucke dich so an. Ich bin, ich bin gerade der, der, der Otto-Normal-Dulli, der zwei Einstellungen und seine Kamera kennt. Die sind in der Regel äh, JPEG und die vielleicht auch noch in, in Mittel. Fein und, grob. <lacht> oh, und, und komm, grob. Oder wie heißen die? Klein, mittel, groß?
1: Ich find, also ich finde die, die Unterteilung in mittel, fein und grob schon ziemlich gut.
0: Weil ich glaube, bei mir steht tatsächlich JPEG fein drin. Ach, scheiße, ich wollte eigentlich meine Kamera mitbringen. Weißt du noch? Ich erinnere das mich. Wir haben letzte Folge... Woche drüber gesprochen. Ja, 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 genau. Also, ähm, du hast die nicht dabei. Ja, ich bringe sie dann nächste Woche. <lacht> nächste Folge. Nee, warte, übernächste Folge. <lacht> scheiße. <lacht> ähm, genau, und da steht zumindest drinne fein, also nein, nicht stimmt, fein. Stimmt, du kannst die,
1: die JPEGs kannst du abstufen, ne? Genau, Im, du kannst im, ja im Basic fein und so. Basic normal und fein.
0: Irgendwie sowas. Auf jeden Fall ist fein auf jeden Fall das Beste, weil am meisten von allem mehr und dafür weniger.
1: Du meinst das beste Verhältnis das zwischen Be
0: das beste Verhältnis Speichergröße und Bildqualität, ja. Irgendwie so. <lacht> Wahrscheinlich greift, ich, das müsste man eigentlich mal rausfinden, was es da wirklich macht. Ob es da am wenigsten stark die Datei komprimiert, anhand von. Also
1: Basic wird mehr komprimieren als fein.
0: Würde ich auch sagen. Hm. Darum ist Fein in der Regel größer, weil weniger komprimiert.
1: Würde ich jetzt auch sagen, ja.
0: Wir haben ja schon wieder ja durchgespielt, hier. Zurück zur Frage. Ja. Du hast hier eingangs mit Nein beantwortet.
1: Relativ klar und schnell mit Nein, ja. Warum? Weil ich es besser weiß, würde ich behaupten. <lacht> Dann
0: klär uns mal auf. Ja, also, äh,
1: das ist ja die, die weitläufige Annahme, dass wenn ich ein RAW-Foto aufnehme, dass man immer so umgangssprachlich auch sagt, ja, das sind die Rohinformationen vom Sensor. So. Ähm, das kann aus verschiedenen Gründen nicht so sein. Weil zum einen kommst du ja doch kamera Hersteller, modellunabhängig, also ob es jetzt eine 5300 ist, eine 7000, D500, D800, was weiß ich, bekommst du eigentlich bei RAW-Daten und also bei dem gleichen Objektiv mhm. relativ ähnliche Bildergebnisse. Das kann ja schon mal nur dafür sprechen, dass äh, etwas nach der Aufnahme und vor dem Speichern passiert.
0: Ja. ja.
1: Und zwar, was passiert? Ähm, das Bild wird aufgenommen, klar vom Sensor, das sind die Rohinformationen. Es geht in den Bildprozessor. In dem Bildprozessor passieren aber schon Anwendungen vom Hersteller. Die sind mehr als top secret. Da äh, spricht irgendwie niemand drüber. Da werden so Sachen korrigiert wie zum Beispiel ähm, chromatische Operationen oder du hast ähm, mhm. eine Korrektur für Verzerrung oder du hast eine Korrektur für Randwegmentierung. Das ist nee. halt so, abschattet das Objektiv, weil die du musstest vielleicht, das, äh, wir haben mal ja gesprochen über, über Objektive warum die so teuer sind mit dem Glas und so weiter, Vielleicht hast du eine Konstruktion wählen müssen, die kostengünstiger ist, dafür aber woanders performt und du korrigierst den Fehler, den das Glas erzeugt, vielleicht elektronisch, indem du sagst, du von dem Sensor cropst du vielleicht ein ganz klein bisschen weg. Ja. Kennst du ja auch, die, die Sensoren sind manchmal angegeben, wenn du mal auf den Webseiten guckst mit weiß ich, 25 Megapixel und dann steht da drunter effektiv nutzbar 24,1 oder sowas. Das sind so Toleranzbereiche, die man sich dann vorhält, dass man vielleicht so eine Randschattengeschichte oder sowas rausrechnet oder da ähm, ja irgendwie Verschärfungsdefizite,
0: die man erst im Nachhinein genau das hat. muss
1: natürlich irgendwie da bleiben und diese ganzen Sachen passieren natürlich, äh, bevor das Bild gespeichert wird, auch als Rohformat, so wie es ja auch heißt. Ja. Aber es sind halt ähm, nicht die reinen, äh, die reinen Rohdaten, sondern es sind äh, tatsächlich schon das findet vom Hersteller her eine, eine, eine Abwicklung oder eine Abfolge statt von, von Prozessen, wie zum Beispiel diese Korrekturen. Mhm. Vielleicht sogar eine kleine Farbanpassung, damit sie sagen, sie orientieren sich vielleicht auch an irgendeinem, vielleicht ist es auch neutral grau, dass das so ein Wert wird, ähm, dass sie in ein relativ identisches Bildergebnis über die ganzen Sensoren bekommen, weil es gibt ja nicht nur eine Fabrik, die Sensoren fertigt, Ja. gibt ja mehrere und sie werden auch mehrere im Einkauf haben, logischerweise, macht es ja nicht von einem abhängig, dass sie auch da ähm, einen Toleranzwert haben, sicherlich, plus minus, keine Ahnung, ähm, aber dass sie über diese diese Farbkorrekturen zum Beispiel auch diese Werte erreichen, weil das wäre schon sehr merkwürdig, wenn ich mir eine äh, D500 in den USA kaufe und eine in Japan und die haben einen komplett unterschiedlichen Bildlook. Mhm. Das wäre sehr auffällig, würde ich sagen.
0: Das müsste man eigentlich theoretisch mal ausprobieren. Man kauft es bei verschiedenen Händlern über verschiedene Zeiten vielleicht auch noch. Also nicht mhm. alle aus derselben ersten Charge oder ja. wie auch immer. Und dann auch noch an unterschiedlichen Orten. Und wenn man die dann alle äh, dasselbe äh, ja, Vergleichsfoto machen lässt.
1: Dann wird man das feststellen, dass das ähm, ähnlich, äh, also ähnlich ist, aber nicht 100%. Ja. Was die Fertigungstoleranz innerhalb dieser... Ja. Dieser, dieser Plates, die dann da gemacht werden und dieser ganzen cmos sensoren dinger da. Aber ähm, Fakt ist einfach, dass ein 1 zu 1 Übertrag nicht stattfindet, weil da viel mehr Sachen dazwischen passieren. Das geht ja auch im Bruchteil von Sekunden. Und erst dann wird das fertige Rohformat, weil du die meisten Informationen noch drin hast, also kein fertig bearbeitetes JPEG, wo so, irgendwie so drüber gebügelt wird und irgendwie, keine Ahnung, so Farben gepusht werden, Sättigungen weiter, der ganze Mist, ähm, sondern ein fertiges Rohformat, ja, aber halt nicht eins zu eins die Sensorinformationen, die aufgenommen werden. Krass.
0: Und dann überlegt man sich, dass, dass es Kameras mit 5, 7, 10, 12 Bilder die Sekunde RAW aufnehmen können. Was da passiert, ne? Was da an Daten geschoben werden, durch, vorprozessiert mhm. und die dann auf der Speicherkarte landen?
1: Ich bin, hat mir hatten schon angemerkt, dass die Z6-2 und die Z7-2 ja mit zwei Bildprozessoren mittlerweile ausgestattet sind. Das heißt, sie können sich die Arbeit auch noch teilen? Genau, die sind ja auch deutlich von der Performance gesteigert worden und da ist natürlich auch so ein Punkt, dass du mit zwei Bildprozessoren so eine Sache natürlich viel schneller verarbeiten kannst. Ähm ist ja auch eigentlich gar kein so ein großes Hexenwerk. Das ist ja im Prinzip, also die Kamera selber weiß ja, was ihr Sensor ist und was er macht. Mhm. Ähm, Im Prinzip musst du dir das vorstellen, dass wenn du bei Lightroom beim Import äh, ein Preset direkt anwendest. Ja. Mehr ist es ja nicht. Und das, was du dann importiert hast, ist dann quasi ein Rotbild. Das hat zwar schon eine Bearbeitung erfahren in gewissen Maßen. Vielleicht sagst du, du korrigierst du die Überbelichtung um weiß ich, 0,4 oder 0,5 oder du machst irgendwie schon mal so eine Rauschreduzierung drauf, weil du weißt, deine Kamera rauscht mehr oder du weißt, du hast es die und die Optik drauf, die ist ein bisschen rauschempfindlicher oder ein bisschen, keine Ahnung, hat irgendwie mehr Verzerrung und korrigierst das direkt beim Import und dann bearbeitest du ja theoretisch auch erst deine Rohdatei. Ja. Obwohl diese, diese dieses Preset ja schon angewendet wurde.
0: Ich überlege gerade, weil ich habe das nämlich, vielleicht hast du das auch, wenn du, ähm, die Rohdaten reinlädst. Mhm. Du hast ja das Anzeigebild, was, mhm. was da ist. Das sind JPEGs, so wie ich das verstanden habe, ja, oder? JPEGs sind,
1: sind immer JPEGs
0: eingebettet in einem RAW genau. ähm, für die Vorschau. Für die Vorschau. Ja. Und du guckst dir das auf der Vorschau an, lädst es dann in, in RAW rein und, und dann siehst du auf einmal, dass sich die Werte ist. Auf einmal ja. wird das Bild wesentlich dunkler zum Beispiel. Matter. matter. Ja. Und äh, merkst, äh, siehst halt, dass, äh, dass dieses ja, Anzeigebild, dieses, das ist halt das vorge... Stempelte, ja. wahrscheinlich genauso prozessiert, wie, wie sich die Kamera das in dem Moment gedacht hatte.
1: Ähnlich ja. Also ein JPEG wird ja auch je nach Kameraeinstellung anders äh, abgelegt. Die haben ja dann diese, bei Nikon heißt das irgendwie mehr dynamisch oder mehr, oh Gott, wie heißen diese ganzen Modi da, Active D-Lightning heißt das glaube ich. Ah, okay. Da kannst du dann ja. irgendwie extra viel und chroma und schwarz-weiß und so weiter, das kannst du alles einstellen. Mhm. Ähm, betrifft ja immer nur das JPEG. Das, ja, heißt, ja. das heißt, wenn du das dann irgendwie bei Leitung reinlädst mhm. und du öffnest das Ding zum ersten Mal, dann wird die Vorschau-Datei geladen. Die ist dann garantiert auch in schwarz-weiß. Mhm. wenn das Rohfile geladen ist, dann wird es halt Farb, also ein Farbbild mit mhm. in matt, in unbearbeitet quasi.
0: Das heißt, wenn ich theoretisch jetzt in JPEG aufnehme, mein, äh, mein, mein Bild und ich das das vorzeige, äh, das Vorschaubild ist auch mhm. JPEG, theoretisch
1: die werden ähnlich eh aussehen. Die werden
0: ähnlich, vielleicht nicht komplett okay. identisch, aber nahezu
1: die werden ähnlich eh aussehen, ja, denke ich auch. Mhm.
0: Ja. Ich, wo waren wir jetzt? Ich weiß jetzt schon wie das abgedriftet ist. <lacht>
1: Ähm, ähm, es ist einfach die, 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 äh, die Aussage, die du eingangs getroffen hast, die ist in meinen Augen klar mit Nein zu beantworten, weil da halt ein Entwicklungsprozess stattfindet, äh, herstellerseitig, und ja. äh, dass die Informationen dann nicht eins zu eins übermittelt werden, sondern mit einer kleinen Bearbeitung. Und das ist dann ein eigentliches Rohfile, was du dann oder welches du dann bearbeitest.
0: Auch wenn, ich glaube, jeder von uns entweder schon beim Import auswählt oder danach dass äh, die Software Lightroom jetzt zum Beispiel chromatische Apparatur selber noch anpassen soll. Hm. Weil
1: ja, das ist ja, also das, was du dann siehst und was du als Bildfehler erkennst, das ist ja a, objektivabhängig und b, ist es dann ja ähm, vom Hersteller so gewährt, dass das okay wäre. Ja, ja, es geht ja wirklich darum, grobe Fehler zu beheben oder wirklich zu sehr Randabschattung oder wenn die... Ähm, hatten wir auch schon mal drüber gesprochen, diagonale Aufmessung, Auflösung misst, denn das halt irgendwie im Randbereich wird es mehr Verzerrung geben, gerade bei weitwegigen Objektiven, ja. als äh, im, in der Mitte. Und ähm, auch da kannst du ja also Abrisse in den Kurven bekommen, dass du einfach sagst, du bist im äußersten Rand, also nicht im äußersten, aber schon nah des, des Randbereiches. Und äh, wenn du da dann auflösungstechnisch mal hinguckst oder mal reinzoomst, dann wirst du sehen, dass da die Qualität, manchmal sogar Farben, einfach abreißen. Das ist auch ganz normal, das ist Optik, das ist Physik. Also wenn ich jetzt mhm. durch, durch äh, beim Glase mal vorbeigehe und durch drei, vier Glasscheiben durchgucke, werde ich nicht mehr viel sehen.
0: Mal eine andere Frage, mhm. die sich gerade, weil du gerade noch über weitwinklige Objektive gesprochen hast. Dieses, dieses Fischaugen, im Umgangssprache die Fischaugeartige ähm, ja. Verhalten des Bildes, ich schmeiße hier wieder mit Fachwörtern. Wäre nicht die bestmögliche native... Ist da eine Tapete gerochen?
1: Nein, ich musste mich gerade mal ein bisschen äh, umsetzen, so, okay. deswegen weil ich Ist gerade klar. etwas still und wollte das eigentlich also elegant kaschieren. Das, das hier, hat ja, aber gerade das, so
0: dermaßen abgelenkt. <lacht> ja, das das hat, gibt Leute, das hat, die das machen sowas. Hat, das aber hat, Das hat nicht funktioniert. Weil es nicht frisch gestrichen, ich sehe gerade nicht <lacht> den Grund. Nein, also die bestmögliche Native. Moment, Moment. <lacht> Wenn sie frisch gestrichen wäre, wäre das für dich okay? Ich streiche gerade meine Bude, also von daher. Find du das schon an? An, natürlich finde ich das, ich finde es ganz geil eigentlich. So Farb, findest du Farbgeruch? Also ich finde Farbgeruch mega.
1: Du wärst der Typ, der sich äh, an der Tanke neben dem Micro usb kabel auch noch das Duftbäumchen
0: frisch ge Strichen weiß, <lacht> oder? Ich hatte so von, von Alpina so ein Duftbäubchen, <lacht> aber noch selber angemalt mit Farben. Dann hänge ich morgens immer, und hole ich ja. die über Nacht aus so einem Farbtopf raus.
1: Vielleicht ist das aber auch so ein, äh, so ein, so ein, so ein Produkt, wo man sagt, der, der, der Konsument kann da mitmachen, indem du so eine Mini-Farbrolle bekommst und so ein Mini-Farbtöpfchen und dann kannst du die immer refreshen, indem oh. du dann in der Mini-Rolle drüber gehst.
0: Big Brain Time, Paddy. Big Brain Time. Ähm, ich habe aber gerade erst ähm, gestern einen, ähm, ja, einen YouTuber gesehen, der es eigentlich ganz cool findet, WD-40 äh, hinter seinen Fahrersitz im Fußraum vom Vorbeifahrer, äh, vom <lacht> nicht Beifahrer, sondern halt dem hinter ihm äh, zu sprühen, weil er gern diesen WD-40-Geruch im Auto hat.
1: Das ist ein bisschen krank.
0: Ja, das fand ich auch schon Ich finde, du kannst das im, immer gut auf Pedale sprühen. <lacht> ja, das ist mega. Das ist, oder, am besten aus dem Bremspedal. <lacht>
1: Aber, oh Gott. Einfach so,
0: Der hat das einfach so ein bisschen im Fußraum und der hat das auch so verkauft, als er riecht es einfach ganz gern und ich, mein zweiter, also mein erster Gedanke war so, okay, was macht der da so, ja klar, ist, man erkennt diesen Geruch und ich yeah, yeah. äh, weiß nicht, der ist jetzt auch nicht schlecht, der ist halt irgendwie mit, mit künstlicher Zitrone behandelt oder so, hm. eingelegtes Öl in Zitrone, aber <lacht> ich glaube nicht, dass ich das haben muss, vor allem, dass du das im Fußraum hast, ich meine, du bist ja mit den Füßen ja nicht nur im Auto, sondern Läuft damit dann später auch noch in die Bude und... Naja, klar. Darf ich jetzt meine Frage formulieren eingangs? Bitte. Also, um ein Fisch... Ein Bild, was über ein Fischauge oder ein weitwinkliges Objektiv aufgenommen wird, wäre nicht die bestmögliche Art und Weise, dieses Nativ darzustellen, indem man es auf eine Kugel druckt? Dass man nicht dieses normale Format eines Bildes rechteckig eindimensional hat, sondern man, 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 ich weiß nicht, ob das überhaupt geht, keine Ahnung.
1: Du meinst, dass man die, dass man dieselbe Krümmung oder dieselbe, genau. dieselbe, denselben Schliff der vordersten Linse quasi Aha. nimmt und das ja. dort direkt draufdruckt.
0: Ja, genau, das ja. meine ich. Das ich müsste doch so sein, oder? Ich, dann ich, ich, würd, ich würde sagen,
1: das sieht exakt aus einem Punkt gut aus und zwar frontal vorne drauf, du? weil wenn du jetzt ...theoretisch ähm, durch deine Optik durchguckst. Du gehst, guckst da durch, bewegst ja, dich und so weiter. Du guckst immer durch die Mitte. Und du guckst immer durch die Mitte. Ja. Klar passiert was, aber du guckst immer durch die Mitte. Jetzt stell dir mal vor, du druckst das, nimmst ein Bild auf, sieht super aus, druckst das auf die verhältnismäßig, auf dieselbe Krümmung, Förmung der, der Frontlinse. Ja. Dann guckst du aber nicht immer frontal drauf, sondern vielleicht schräg von der Seite. Dann müsstest du da ja noch schlimmer die Randverzerrung sehen, weil das du ja sogar noch als plastisches Objekt hast.
0: Ja, aber meinst du nicht, dass das homogene homo, homo, ge, homo, aussieht, wenn man das auch in der Kugel hat? lacht nicht. Homogene? dass das homogener aussieht?
1: Ich musste gerade mal eine Tapete riechen.
0: <lacht> meinst du nicht, dass das trotzdem, auch wenn man, ja, ich gebe dir recht, das wird wahrscheinlich so sein, dass es von der Mitte aus oder zentral Gesehen ähm, einfach mhm. wirk besser wirkt mhm. und dass man, wenn man rausgeht, dass man, man ich klar, wir machen jetzt keine 360-Grad-Fotos, aber wenn du, ich weiß nicht, 100 Grad, 120 mhm. Grad, also das ist ja schon ordentlich, ne? Ein ordentlicher Winkel, ja. Und ähm, das ist so, keine Ahnung, ich glaube, mehr als eine GoPro. Oder so um, 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 um ja, bei die Um und so Die sind schon sehr, sehr weit, wirklich. Ne? Ja. Ne? Ähm, dass man das dann so, ich weiß nicht, auf so einen halben Globus.
1: Ich weiß, was du meinst. Ich kann das dir nicht genau sagen, weil du müsstest ja auch ein, ein Druckverfahren Eben, ja. äh, haben, das quasi parallel auf, also in, 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 in einem Winkel auf den Globus druckt und nicht quasi das Bild erstmal flach druckt und dann drum legt. Ich glaube aber, das wäre ja der hast Fehler. Du
0: mal, hast du mal gesehen, wie, wie Globusse, Globuli, Globen,
1: wenn die, wenn, bedruckt werden. wenn die homogen bedruckt werden.
0: <lacht> Hast du das mal gesehen?
1: Nee.
0: Die machen das nämlich in der Tat flach. Das sind dann nämlich so, wie sehen die aus, wie so Blütenblätter quasi. Also mhm. spitz, die laufen alle in der Mitte spitz zusammen und dann laufen, werden die halt breiter und dann hinten wieder spitz. Der gibt Sinn, ja. Und dann werden die quasi von Profis in der Regel, oder du Drum kaufst geklippt. das günstig, äh, günstig irgendwo anders, aber die Profis machen mhm. das dann per Hand, ne? wie, 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 wie man Tapeten mhm. an die Wand schichtet. Und dann ziehen die wieder rüber und dann werden die getrocknet. So richtig Stoß an Stoß hm. oder mit 5% Überlappung, damit die beim Trocknen wieder hm. zusammenziehen. Und dann sind die... Krass. So könnte man, könnte man sich vielleicht vorstellen, Bilder auf runde Objekte zu drucken. Dann natürlich nur zur Hälfte, aber...
1: Aber du darfst ja nicht vergessen, dass ein Globus ist für mich ja wie so eine Textdatei quasi. die, die, ist, die hat ja keine Tiefe. Ja. Und wenn ich jetzt aber ein Bild habe von einem... also Nehmen wir mal irgendwie, keine Ahnung, ich habe meinen Hund im Garten fotografiert. Dann habe ich ja mh, eine Tiefe und ich weiß auch, wie das aussehen muss. Und wenn ich das irgendwo auf so eine Halbkugel draufklebe, dann stimmt das ja schon nicht mehr. Denn Dann verzehre ich den ja schon, obwohl das Bild ja okay ist, verzehre ich das ja, indem ich das rumklebe.
0: Oder muss, müsste man das in eine Schale kleben? Das ist
1: egal. Dein Gehirn, ob das jetzt nun eine Hohlkehle ist oder nicht, ja. Also, Konkav oder Konvex, das also ist dein, Gehirn dein Ge
0: Mein Gehirn sowieso, aber. Ja,
1: dein Gehirn äh, korrigiert das. Du kannst dir auch äh, ein, einen Negativabdruck von einem, von einem Gesicht nehmen und klebst das in, eine, in, in, in Konvex oder Konkav, das spielt keine Rolle. Dein Gehirn wird das immer
0: Stimmt, korrigieren. Es gibt so einige physikalische Experimente mit hm. sich drehenden Masken, dass man von in die Maske genau. genauso sieht. Das
1: kennt man aus der Schule, das ist so ein Beispiel. Ja, da, ja,
0: ja, 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 du hast recht. Huh.
1: Das ist halt die Frage, dann, ob das wirklich so, so funktioniert oder ob das dann so eine, ja, so ein, so ein, also direkt unnatürlich aussieht.
0: Was meinst du, kann man da nicht mal Wiesenha Wiesenhaberland, Wiesenhafen, <lacht> <Wiesenhaven>, oh Gott, <lacht> ähm, Foto XXL anrufen und mal fragen? Okay, okay du, kriegst,
1: du kriegst als Hausaufgabe kriegst du mit bei, bei Foto oder Poster oder irgendwo, ruf bei irgendeinem XXL an und frag, ob das möglich ist. Oder ob sie es uns erklären können.
0: Oder so, weil ich meine, es, es gibt Du kannst Smarties mit Gesichtern bedrucken. Das ist ja auch, ist ja auch eine, 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 eine gebogene Oberfläche. Klar ist es vielleicht noch ein bisschen was aber anderes. Aber die
1: ist ja, die ist ja, in Bezug Lass auf mich die doch Größe, erstmal, aber in Bezug auf die Größe ist das doch fast ab, egal. Ja, ich,
0: ich meine, wir, wir fangen klein an. Und ich meine, du kannst auch, ähm, sag mal schnell, Zitronen, hier, nee, Weihnachten, Tannenbaum, dann Kugeln jetzt an mir. eine Güte, ey. Also, also, könnt, Ich bin wirklich froh, sein, dass das ein Podcast ist. Und ich gestikuliere euch die Scheiße nicht geben müssen. Mein müsst. Leben. <lacht> die gibt es auch bedruckt. Das heißt, die sind schon ein Ticken weiter, aber wahrscheinlich ist es auch so eine Art Rotation mit Printverfahren.
1: Ja, aber auch das sind ja keine, keine, keine plastischen äh, Dinge. Das ist ja auch nur so ein flacher, also wie so eine Textdatei. Die hat ja keine Tiefe.
0: Hey, Patti, sag, wie es ist. Ich habe Angst, abgewiesen zu werden am Telefon. <lacht> ich glaube, die legen <lacht> lachend auf. Oder die entfernen sich ganz langsam rückwärts vom Telefon. Die Warteschleife. <lacht> nee, Vier Tage die lang. gehen einfach weg oder fangen ganz, gehen ganz weit weg und fangen dann langsam leise an zu singen und gehen immer näher am Telefon. <lacht> <lacht> ah, ich glaube, ich mache das mal. Können Sie da ja mal
1: schlau machen, ob, da, ob es da tatsächlich ein Verfahren gibt, was ähm, zum Beispiel einem Porträt oder irgendwas auf.
0: Äh, ja, auf Porträt oder auf. Ja. als Als. Äh, wie nennt sich das? Als
1: Landschaft. Irgendwie da, da, da drauf gibt, ja. Das könnte man tatsächlich mal äh, in Erfahrung bringen oder versuchen in Erfahrung zu bringen.
0: Wäre natürlich jetzt auch ein bisschen raumtechnisch ein Problem, wenn man sich jetzt überall so halbe Globoli an die Wand hängt,
1: Globen, Globusse. Muss da vielleicht gar nicht unbedingt irgendwie äh, das Problem sein. Das kann ja auch äh, sein, dass du äh, ein Kunstobjekt zum Beispiel drucken möchtest. Ja. Also es muss ja nicht zwangsläufig irgendwas, äh, also ein halber Globus sein, den du in die Wand nagelst, was mit Sicherheit auch ziemlich mhm. bescheuert aussieht. Äh, aber es kann dann sein, dass du anderweitig irgendwie, äh, keine Ahnung, du hast vielleicht eine extreme Weitwinkelaufnahme gemacht, wie du... Und vor mir aus dem Grand Canyon stehst du da irgend so ein Quatsch.
0: Ich meine, wir beide wissen aus unserem Arbeitsumfeld, dass, dass es 3D-Mapping gibt auf mhm. Gebäude, aber auch auf Gegenstände und ja. auch auf runde Gegenstände. Mhm. Und das hat ja definitiv seinen sein ja, Ver Verwendungszweck. Und das
1: ist ein sehr gutes Beispiel. Aus was stellen. für einem Blickwinkel sieht das gut aus?
0: In der Regel aus der Blickwinkel, aus der aus dem, die Projektion kommt. Ja. ja
1: Das heißt, wenn du daneben stehst, kann das sehr schnell unnatürlich aussehen. Oder
0: das wird halt muss hardcore-mäßig verzerrt werden, mhm. also postmäßig. Und dann kommst du
1: aber auch schon wieder an die, du hast ja da dieselben Probleme nochmal. Das heißt, du hast ja deine, dein, dein, dein Projektionsobjektiv, das hat ja auch eine gewisse, äh, eine gewisse Schärfe im, mhm. im Zentrum. Und je nachdem, wo du dein... Dein Bildausschnitt hinschifftest, mehr in, in den Randbereich zum Beispiel, kommst du dann, bekommst du das gleiche Problem direkt nochmal.
0: Ja, natürlich. Das, äh, egal, klar, das ist eine andere Dimension, aber definitiv ist so eine Optik bei einem. Anders vergütet, ja, das stimmt schon. Philips DLP D DZ 20.000. <lacht> ich weiß nicht, also die Optiken sind riesig, aber teilweise zumindest, aber klar, die werden auch mit dem Problem haben, dass sie am Rand
1: eine Verzerrung haben, ja. Das ja. ist wahrscheinlich dann, wenn du auch so ein Gebäude projizierst, weniger dramatisch, weil das Gebäude selber ja auch eine Struktur hat. Das heißt, kannst du immer noch drauf schieben, dass es der, der, der Beton ist oder dass es irgendwie die, die, die Holzmaserung ist. Oder das liegt irgendwann. nicht am Content, das liegt Na, an dem Objekt. Liegt das niemals am Content, das liegt immer am Objekt. Äh, äh,
0: ja. Das ist ja ein schöner Drift wieder. Ja, das, das ist spezial. Ja, das sind so Dinge, die gehen mir wirklich durch den Kopf. Mhm. Die lassen mich nachts manchmal nicht einschlafen. Aber ich habe
1: tatsächlich noch nie darüber nachgedacht, ob man äh, ein Rundobjekt irgendwie
0: bedrucken kann. kann. Oder bekleben lassen kann, folieren lassen, ja. wie auch immer, mit einem Druck, dass, ob das aussieht. Mhm. Weil ich habe, soweit ich jetzt weiß, ich meine, vielleicht, vielleicht müsstest ich, du ja
1: sogar, bevor du das äh, auf so hohe, also auf so eine, oder in eine kehle drucken lässt, mhm. müsstest du ja vielleicht sogar deine in, in deiner Bildbearbeitungssoftware, also Leitung jetzt in dem Beispiel, müsstest du ja vielleicht diese Randverzerrung oder diese generell, diese Geometrie, dieses Warping, mhm. müsstest du ja vielleicht erstmal künstlich erzeugen, dass es mhm. auf deinem Monitor scheiße aussieht. Das ist genau, ja. Und damit es dann entsprechend, nur so ein 360 Grad Bild. Ja. Wenn du dir das als Fläche anzeigen lässt, das sieht auf dem Rechner erstmal total krank aus, weil ja, ja. die ganzen Linien auch nach innen zulaufen. <lacht> ja. So, guckst du dir das aber als 360-Grad-Bild an, also in so einem Fenster, wo du dich bewegen kannst, dann wirkt das auf einmal total normal. Und ich glaube, das gleiche Prinzip müsstest du anwenden, wenn du so ein Ding auf,
0: auf so einen so Globus drucken willst. Ich glaube, das tut sich halt wirklich einfach niemand an. Oder, das ist so speziell, dass das, wenn, dann musst du das selber machen und, und dein... Hm. dein Staumstoffball, den du bei weiß ich nicht wo gekauft hast, selber bekleben und dir den, die Mühe machen. Mhm. Aber ich wette mit dir, es gibt bestimmt Programme, also wenn es Leute gibt, die Globen bekleben, mhm. dann muss es auch irgendwie Software dafür Der geben. Wird es
1: was für geben. Die Frage ist, ob das irgendwie so eine lokale Druckerei um die Ecke ist oder ob du dafür so ein Billig-Online-Anbieter finden wirst. Ne? Ich
0: glaube, ja, vielleicht sind auch diese Druckereien, weil ich denke mir immer, diesen äh, total unterfordert. Die kriegen quasi den ganzen Tag immer denselben Scheiße. Und dann kommt da mal einer. 20 sagt, Cent Schwarz-Weiß-Kopie. <lacht> <lacht> ja, oder irgendwie, die wollen wieder nur ihre Bewerbung ausdrucken lassen. Oder ja. was weiß ich. Okay, jetzt vielleicht nicht bei einem Fotodruckservice, aber vielleicht auf Fotopapier. Hochglanzbewerbung. bewerbung Ich ne? höre mein, mein Gesicht ganz groß vorne drauf. <lacht> 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 ähm, nee, aber ähm, dass, da, dass, man, dass da mal einer kommt mit einer Idee,
1: und äh, ja, also und sie fordert. Ja. Die, tendenziell würde ich sagen, so eine Druckerei druckt dir ja alles. Die sind ja schmerzbefreit. Ja, klar. Wenn der Kunde sagt, ich will das so haben, dann drucken die dir das, ob das Sinn mhm. ergibt oder nicht. Mhm. Frage ist natürlich, inwieweit ist das Material, was du bedrucken lässt, äh, inwieweit ist das DEN und zerbar? Das heißt ja, wenn ich jetzt so ein normales Blatt Papier habe, was ich bedrucken lasse, das kann ich ja nicht um eine Kugel knüllen. Nee, das, das, sieht halt, das gibt es das <lacht> das das. Wellen ohne Ende. Genau, so, das heißt, du müsstest ja irgendeine Art einen Folienträger oder irgendwas haben, ja. den ich auch dehnen
0: kann. Ja, vielleicht und warm dann machen ist, oder so. Und dann ist ja
1: auch die Frage, ich habe den Druck ja aufgebracht, in Zustand normal meinetwegen, wenn mhm. ich es dann zerre, verändert sich bestimmt die Farbe. indem die der mal so Folie
0: gezogen das hat. Das musst du ja vorher berechnen. Und, und, und du
1: verziehst ja auch die, ja. die Linien. Ja, aber
0: kribbelt es dir nicht so ich will, jetzt, ich will jetzt unbedingt einen Globus bedrucken. Ja, ja also unbedingt. so ein bisschen so mal gucken.
1: Ich sagte, dir, da, da ist dann auf der einen Seite, Seite ist dein Gesicht drauf, auf der anderen meins. Und wenn wir den Globus drehen, dann kommt ein drittes bei rum. <lacht>
0: wenn man ihn ganz schnell dreht. Ja. Ich, vielleicht frage ich einfach mal Jochen Schweizer an, weil ich glaube, das ist, das ist so actiongeladen das, das ist, Thema. Das ist so extrem. Es, da muss man auch einfach mal, da kann man auch mal einen Base jump <lacht> machen. Für. Ähm wir haben ja mal vor Jahren ja. mit, einer, mit einer Rubrik angefangen.
1: <lacht> wir haben vor Jahren diese Folge angefangen. Ja,
0: weißt du doch, das war eine Rubrik, die, wo wir viel erklärt haben über die Kamera, es ging vor allem um die Modi mhm. und ähm, die findet mit der heutigen Folge voraussichtlich, Modi-technisch, also die Hauptmodis gehen wir durch. Ne? Wir haben ja in der letzten ja. Folge schon erfahren, es gibt einen Haufen Modis. Darum werden wir uns
1: äh, demnächst Mal kümmern, ja. dass wir uns mal deine Kamera genauer angucken und mal sehen, was da überhaupt
0: genau, dann, das heißt dann, passiert. Genau, äh, das heißt dann, wir erklären die Modi mit Sternchen. Vielleicht würden wir
1: da dann auch weggehen und sagen, wir erklären das und würden vielleicht eher so wie erkunden die.
0: Genau, <lacht> wir erklären, lassen uns auf die, die Modi an. Ich
1: mich nicht erklären müssen, was da an so einem Scheiß, äh, ich spiele am Wasserstrand Was, was der Unterschied zwischen einem
0: spielenden Kind und einem, spielen, und einem laufenden Hund ist. <lacht> ja, genau,
1: das stimmt, das, war's, ja. oh, das, das ist, war äh, es, nee, ja. Das war der Läufer und das spielende Kind, Der, ne? der Läufer und
0: das spielende Kind, Was genau. war der Unterschied noch gleich? Das eine macht irgendwas mit den Hauttönen, ich weiß stimmt,
1: nicht. Stimmt, äh, die ganz die werden, was ich vermutet hatte dass die so ein bisschen... Äh, ein bisschen weich gezeichnet sind. Ja, das das wird, zwar, ja. die
0: arbeiten damit Präsenz. Das, das ist
1: übrigens auch so ein Ding, das passiert im Bildprozessor.
0: Ja? Ja, ja, klar. Weich, also die, die, ach so, die Modi, ja, ja. Die, die man da einstellt. Ja, 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 ja das, sind, das sind vorgelegte Presets. Quasi. Presets, das sind eure Insta-Filter, die quasi.
1: Wo die Kamera selbst entscheidet, wann sie welchen Insta-Filter macht. Genau, und welchen
0: <lacht> Hashtag und so. Ähm, also die Rubrik Modi, wir erklären Modi. Die ja. Modi erklärt. Wir hatten, was hatten
1: wir denn? Wir hatten Programmautomatik. Ja, wir, wir hatten, hatten. Aperture, respektive Aperture Value. Ja. Wir hatten uh, Speed. Ja. Und wir haben jetzt noch
0: Manual. Manual. Manu, genau. Manuel haben Manuel. wir so. <lacht> Manuel. Das ist, äh, ich würde jetzt erstmal ganz grob schätzen, den Modus, den du, den ich und den vielleicht auch viele andere so mit am meisten verwenden. Gar nicht kennen. nicht <lacht> kenn, genau.
1: Der eingestaubt ist. Ich habe immer dieses, ähm, ich gucke ja wenig nach Buchstaben an diesem Modi, ich
0: gucke immer nach diesem grünen Symbol. <lacht> Meistens immer noch mit dem kleinen Fotosymbol daneben. Ja, genau. Wo, äh, der, wo äh, der Blitz ich, ausklappt, wenn ich ihn brauche. <lacht> er ist aber tatsächlich in der Regel fast immer gegenüber von diesem. Ist er so? Ich glaube, ja. Die sind immer relativ weit voneinander. Weil dazwischen sitzt nämlich immer die komplette Bandbreite von P, V, A. Ja, die sitzen da
1: das könnte gut, ja, dass es tatsächlich möglichst weit weg ist von dem, ne? Das kann sein, ja. ja. Genau, und diesmal geht es um M. Das heißt, deine Theorie ist, das äh, wird am, glaubst du, es wird am meisten benutzt oder glaubst du, der, der ich, Automatikmodus ich hält? Ich glaube,
0: es, es wird am meisten benutzt. Der manuelle? Ja. Zumindest von unseren Hörern. Wenn ich mich irre, schreibt mir, welchen Modus ihr am meisten benutzt, aber ich sage jetzt, ich...
1: Er baut auf euch. Ich, ich, ich,
0: ich wollte gerade im Wetter eingehen, aber ich lasse ich das lieber. Ich glaube tatsächlich, äh, nein, ich setze 5 Euro dafür. Fünf, also pro Hörer? Pro Hörer. <lacht> <lacht> nein, nicht pro Hörer. <lacht> Muss ich mir einen Kredit nehmen. <lacht> Bei den 10.000 Leuten, die uns zuhören mittlerweile. Nein, ich, äh, ich würde sagen, die meisten Leute, die diesen Podcast hören oder die, ja, die diesen Podcast hören, Arbeiten mit Automatik, äh, manuell Modus, <lacht> Gott, um Gottes Willen.
1: Das ist weil wir so eine Glanzfolge. Das On Pause. Also, ja. Heute treffen wir treffe die... Die Trefferquote ist immens. Ja. <lacht> ähm, ja. Würdest okay. du das auch sagen? Also ich würde ähm, sagen, die Leute, die ich in den Workshops habe, dass die mit manuell weitermachen. Ja, die kommen mit was anderem. Die, die, die kommen immer mit Automatik und so weiter, vielleicht mal mit Speed ein bisschen rumgespielt. <lacht> mit, oh Gott. Mit, äh, ja. mit dem ja, Programmmodus die, äh, äh, der Verschlusszeit
0: rumgespielt. Mit Speed rumgespielt.
1: <lacht> und das ist so furchtbar Das wird doch alles gefiltert, der ganze Mist, äh. Also mit, mit dem äh, Verschlussautomatik rumgespielt und ähm, haben in der Regel sehr also nicht Angst vielleicht unbedingt, aber Respekt vor dem manuellen Modus, mhm. weil du musst dich ja mit allem befassen. Das ist natürlich ja. sehr lästig. Ja. Auf der anderen Seite erzielst du aber höchstwahrscheinlich nach ein bisschen Übungszeit das beste Ergebnis, weil du der Kamera sagst, wie du das Bild empfindest, und nicht die Kamera sagt, es ist Nacht, ich mache. Alles dunkel, nur Lichter hell. <lacht> ne? Das ist also ein, so, ein, so, ein, so, ein, so ein Klassiker, wo die meisten, wenn sie Langzeitbelichtung machen oder in der Nacht, dass da als erstes dieser manuelle Modus dann in den Sinn kommt, weil du da jeden Parameter einzeln anfassen kannst.
0: Ähm, ja, äh, sehe ich genauso. Ich glaube, das war auch meine, meine ersten äh, Berührung mit dem manuellen Modus, war auch so genauso eine Situation. Bei mir auch, ja. Und äh, zusätzlich war es halt beim manuell halt definitiv so, du hast ihn eingestellt, dann wirst du erstmal voll gemüllt, weil du jeden Punkt wirklich auf einmal in der Kamera anfassen kann, Nächstes ist mehr ausgegraut oder so. Mhm. Ähm und dann drehst du dann etwas und das Bild sieht scheiße aus und dann drehst dann was anderes und das Bild sieht noch beschissener aus. Und
1: du weißt in erster Linie erstmal nicht warum. Du
0: weißt gar nicht, ob vor oder zurück oder, oder mehr oder weniger. Ja. Und machst dann aber bei dem einen und denkst dir immer noch, wieso ich mach's, doch, ich mach's doch schon vernünftig so oder ich bin doch jetzt schon in den Werten, die ich vielleicht sogar schon ablesen konnte aus einem meiner Programmautomatiken. Mhm. Ähm, aber dabei fasse ich dann wieder einen anderen Punkt halt nicht an.
1: Also ich hatte das damals, ähm, ich hatte zu der Zeit eine Kamera, die hatte auch. Nicht so viele wie deine jetzt. Das ist ja so eine, so eine Modeerscheinung. Ja. Die hatte irgendwie so einen, ja wahrscheinlich so ein Porträtmodus, Nachtmodus und ja, vielleicht sogar noch irgendwie so ein so Läufer oder sowas. Sport. Hm. Ähm, und ich hatte den Nachtmodus und wollte äh, hatte so eine gewisse Szenerie, die wollte ich halt abbilden und habe gedacht, ja, du hast du ja diese Kamera und du bist ja super erfahren schon. <lacht> also super erfahren. <lacht> ja,
0: ja. Ja? ja, ja, für den für den, für den Zeitpunkt. Halt, ne? Ja,
1: und äh, habe dann diesen, ja, klar, knallt diesen Nachtmodus rein, das muss ja gut werden. Und war maßlos enttäuscht, maßlos. Also da, nicht, da ist, das ist
0: auch mal so abgebildet, als ob du wirklich in, in, in dunkelster Nacht, ja. bei, bei ja. ohne Sterne Ja, ich habe auch gedacht, die diese Kamera
1: Also, ich habe sie auf Automatik gedreht, das Ergebnis war besser als bei Nacht, und da habe ich gedacht, <lacht> das Ding verarscht mich doch. Und da wurde mir das erste Mal klar, dass so ein, so ein, so ein Motivprogramm, wie das ja auch heißt, ähm, nicht immer gut ist. Und dass es äh, schon gar nicht wissen kann, was ich machen möchte. Vielleicht ist es mir besonders wichtig, dass ich eine Spiegelung im Wasser hervorhebe. Ja. Das Wasser ist aber tendenziell dunkler als vielleicht so eine Häuserfront, wo Fenster drin sind, wo Leute drin Licht haben. Das heißt, die Kamera nimmt da diesen Mittelwert wieder und dann ist das äh, Wasser mehr ein schwarz, dunkel, keine Inhalte, damit die Fenster zum Beispiel ja, akkurat belichtet werden. Vielleicht sage ich aber, ist mir scheißegal, ich will in den Fenstern keine Details haben, die können überstrahlen. Mir liegt es, mein Augenmerk liegt dabei, dass ich diese Spiegelung auf der Wasseroberfläche habe. Mhm. Das weiß so ein Motivprogramm natürlich nicht, woher auch. So. Und da habe ich dann das erste Mal mit Manuel rumgespielt, ähm, habe das da zielsicher, da zielsicher reingedreht. Kann ich kurz mal fragen,
0: mit wem hast du rumgespielt?
1: Ich habe mit Manuel
0: okay, klar.
1: seinerzeit, äh, nee, ich bin in das Motivprogramm M lang gewechselt. <lacht> ich merke schon, dass...
0: Das Niveau ist so dermals noch nicht drin. Scheiße.
1: Drinks für alle. <lacht> mit äh, Speed und Manuel. Mit Speed und Manuel. Er ist, er ist
0: genauso so rum. Okay, also ich zu, zurück wieder. zum Podcast. Ich habe
1: mich. Ähm, ich habe äh, hab mich nicht. <lacht> David haben wir verloren, den schalten wir jetzt stumm. Also, ich habe in den, äh, den manuellen Modus bin ich gewechselt und ganz hier sicher und wollte da direkt äh, ich war ja Profi, ich habe dann hm. alles eingestellt, hab los alles falsch eingestellt keine <lacht> Frage ähm, war dann ein bisschen mehr zufrieden als äh, mit diesem Nachtmodus der Kamera hm, hab mir aber auch gedacht so das okay ganz klar, du musst dir eine fettere Kamera kaufen, weil <lacht> ja. die Profis machen es nicht damit <lacht> nee. so also ich eingebackt nach Hause, direkt irgendwie geguckt was es da so gibt <lacht> Erschlagen von den Preisen, habe das dann zurückgestellt und habe dann doch mal irgendwie das ein oder andere äh, YouTube-Video und den, ähm, ich hatte zu auch, lief so ein äh, Podcast, ich glaube, den gibt es gar nicht mehr, so zwei Fotografen. Ich habe mir das dann irgendwie äh, aktiv, habe das konsumiert dann. Du hast uns Ich habe Ja, genau. Damals. Ja, und das hat mir geholfen.
0: Das bisschen bedeutend. Nein, also es hat mir vor
1: allen Dingen geholfen, eher Zusammenhänge zu verstehen, weil, ja. die, weil die beiden auch wie wie wir ähm, so ganz alltägliche Themen angreifen und gar nicht so, so hochtrabendes, super deluxe äh, luxus level problem bereden, sondern die haben auch darüber gesprochen, dass sie dann irgendwie äh, ein Problem haben und wie sie das dann angegangen sind. Und der eine ist es halt so angegangen, ist in die Hose gegangen, der andere ist so angegangen, ist auch in die Hose gegangen. Und dann haben sie beide überlegt, so was, was, äh, was, was haben wir denn falsch gemacht oder was gibt es noch für einen Weg? Und dann mhm. haben sich dann, ähm, also man hat quasi mit den beiden das dann irgendwie erschlossen und äh, das ergab in der, in der Abfolge, wie sie es auch erzählt haben, einfach Sinn, so dass ich selber dann losgegangen bin das nächste Mal, mich daran erinnert, habe gesagt, okay, das geht nicht, das geht nicht, es gibt ja diese drei Punkte, Blende, ISO, Belichtungszeit, ähm, versucht die drei mal zueinander auszuspielen. Mhm. Ne, und dann kommt es halt darauf an, dass du irgendwie kannst die Kamera ablegen, ja, super, Verschlusszeit scheißegal, 30 mhm. Sekunden mehr. Kann ich nicht, muss ich ISO halt ein bisschen hoch pushen. Okay, wie hoch kann ich ISO pushen? Dann ist ja das Ding, Blende äh, weiter runter, also möglichst auf das Ding, damit mehr Licht reinkommt. Und so hat man so also nach und nach verstanden, ah, okay, dann habe ich die Blende ganz auf. Jetzt ist das hier vorne unscharf, da hinten auch. Aha, also ja, wenn ich die Blende schließe, dann irgendwie mehr Tiefenschärfe und so weiter. Und so nach und nach kamen dann irgendwie so, so, so Lichtmomente, wo ich dachte, ah, <lacht> Davon reden die Leute immer. Geil. Ja, ist doch cool. Ich glaube, ich, glaub, ich habe es kapiert jetzt.
0: Das ist vielleicht auch so ein bisschen Ausschlussverfahren halt an äh, dem Punkt, aber. Aber sowas von. Aber äh, da führen halt tatsächlich ein, ein paar mehr Wege nach oben als. Mhm. Ähm, ist ja auch persönlicher ähm, Geschmack. Definitiv. Also
1: wenn du jetzt sagst, ja. du, gern, du, du möchtest es mehr dramatisch haben, mhm. es ist es ein bisschen dunkler. ist natürlich ein andere Schnack, als wenn du sagst, du willst das High Gloss wie auf so eine Hochzeit, strahlend weiß mhm. für, für so ein Imagebild, vielleicht für so ein Hotel bei Nacht. Ähm, musst du natürlich ein bisschen mehr ein bisschen mehr pushen, ne? Das ist was anderes, als wenn du so einen Geisterbahn fotografieren sollst.
0: Hattest du schon mal einen Porträtjob bei Nacht ohne nur mit Hilfe von dem natürlichen Licht? Ich habe das
1: äh, Freunde hatten mich immer gebeten. Also es war weniger ein Job als ein Freundschaftsdienst. Ja, also äh, ja, hatte ich.
0: Weil das, das stelle ich mir so, das stelle ich mir schon ziemlich knifflig vor.
1: Ja, also sie hatten äh, ganz viel mit äh, available light gemacht, mhm. so Lichtquellen, die da waren. Da muss man sich natürlich darauf einlassen, dass jetzt so eine Straßenlampe ist, dass das Licht von oben kommt, ja. dass du halt äh, ganz doll harte Schatten hast. Mhm. Da liegt es zum einen daran, äh, wie positionierst du das Pärchen? Wir hatten ein Bild in so einer äh, Bushaltestelle auf so einer Bank. Mhm. Dann habe ich sie halt ein bisschen nach hinten lehnen lassen. Sie hat den Kopf nur schräg an seine Schulter angelehnt, sodass das, Bild, äh, das Licht halt nicht so komplett frontal von oben kam, sondern so ein bisschen mehr, weil sie den Kopf schräg hatten, äh, ins Gesicht. Und so waren die Schlagschatten unter Augen und Nase deutlich angenehmer. Als äh, wenn du straight einfach da stehst und das Ding dir eine Nase zaubert, die du auf deiner Brust noch siehst.
0: Oder das den Kopf einfach besoffen in den Nacken legen. Ja. da kriegt man das ja. Gesicht ja. auch vollflächig. Ansonsten, was sehr gut geht,
1: auch im Bushaltestellen, hier haben wir oftmals so beleuchtete Werbetafeln.
0: Stimmt, die haben von oben und meistens auch von einer Seite. Ne? Ja, genau. Guck mal, cool. da haben, sie, da haben wir schon wieder.
1: Lässt du sie halt dagegen gucken, das geht sehr gut. Ja. Oder auch äh, Schaufenster, ja. gerade bei äh, Banken, also die, die Haspa hier in Hamburg, die hat ja viel so Werbeflächen im, äh, in, der, in der Scheibe quasi, die, die nachts logischerweise an sind und die sind nur zum Teil rot, die sind oftmals weiß, also die ist ja so weiß-rot, in mhm. den Corporate-Farben da ja. und ähm, das ist sogar recht LED-bläulich, also das ist so annähernd 5000, 5500, ja. Und äh, das ist natürlich sehr leicht, dann hinterher den Weißabgleich gleich zu machen.
0: Da stelle ich mir nämlich die Frage, weil Straßenlaternen sind in der Regel gelb, mhm. sehr langweiliges mhm. Licht. Und wenn du dann noch jemanden, wenn du vielleicht noch ein Geschäft daneben hast, dann ist es in der Regel vielleicht nicht ganz so gelb wie mhm. das, was du von oben bekommst. Und dann hast du diesen, diesen, diesen Misch. Du kannst einen interessanten Farbmix machen, mhm. oder
1: oh, es sieht kacke aus.
0: Mhm. Ja, Das ist ich, natürlich... Dann sieht das kacke wenn, aus Dann
1: liegt es natürlich daran, für was ist das, mhm. für welchen Anlass. Ähm, was haben sie zum Beispiel für Klamotten an? Wenn du jetzt äh, vielleicht eine, eine grüne Jacke an hast und du hast so von der Seite das Rot von der Haspa, wird sich das beißen. Hast du aber zu einer grünen Jacke vielleicht wärmere Töne, wie zum Beispiel so ein warmes Licht. Oder hast du ja. vielleicht irgendwie was Rotes. Das ist natürlich ein ganz anderer Schnack von der Farbkombination her, als wenn du da ein blaues Licht scheinen hast. Ne? Das, das Farben sind, die, die, die harmonieren miteinander, dann hast du weniger ein Problem.
0: War das nicht so, oder man mit adaptiver und subtraktiver Farbgestaltung, dass wenn du jetzt eine rote Jacke an hast und damit mit rotem, rotwelligen oder langwelligem Licht drauf gehst, dass das eher dunkler aussieht, weil sich die Farben aufheben? Äh,
1: ich glaube, du wirfst gerade mehrere Sachen zusammen. Also adaptiv oder subtraktiv ist ja das gedruckte Bild quasi, was an der Wand hängt und mit dem Umgebungslicht seine Farbe bekommt.
0: Wenn, wenn ich mit der Kamera versuche, jemanden mit einer roten Jacke aufzunehmen, der vom roten Licht bestrahlt wird, mhm. sieht die Jacke rot aus. Ja. Wo mache ich denn einen Fehler? Irgendwas. Ich meine, da hebt sich.
1: Es gibt. Du, das kommt drauf an, wenn du Komplementärfarben hast, die dann drauf leuchten, mhm. dann verändert das die. Also dann weicht die Farbe, die die Jacke tatsächlich hat, von dem ab, was du aufnimmst. Das kannst du ja mit deinem Weißabgleich korrigieren. Ja. Das, ja, machst du, das machst du ja in der Post. Deswegen sage ich, das kann interessant aussehen ja. und es kommt darauf an, was die für Klamotten dann haben. Wenn die jetzt offensichtlich weiße Sommerklamotten dann haben, so eine Leinenhose, eine weiße Bluse und so weiter und eher noch auch ein weißes Hemd, ähm, dann weißt du, dass das weiß ist. Die sind zum Beispiel, wie wir gerade sind, auf Santorini, du hast diesen Hintergrund und du siehst, die müssen weiß aussehen. Wenn du dann aber so gelbliches Licht hast oder rotes Störlicht, blaues Störlicht das kannst du vergessen. Das muss weg. Ja. Das kannst du halt auch wenig korrigieren hinterher, weil du dann ja die gesamte. Also, wenn du das Blau zum Beispiel reduzierst, das ist zum Beispiel auch das Wasser dort weniger blau, obwohl es blau ist. Das wird dann grau. Mhm. Das ergibt auch keinen Sinn. Du weißt aber, dass diese ganzen Häuser weiß sind. Also, da wirst du ein Problem kriegen. Wenn du da nicht mit einem Hilfslicht arbeitest, dann wird ja. das weniger grün das sein.
0: halt Ausschnitt halt entscheiden. Entweder haben ja. es jetzt Santorini oder das Wasser oder beides genau. zusammen wird halt. Scheiße. Wird halt schwierig dann, genau. Oder du musst da halt echt viel Zeit und Energie. Du kannst natürlich
1: einstecken. mit Längern arbeiten und hinterher Photoshoppen, bis der Arzt kommt. Mhm. Ist aber bei so einem nicht statischen Motiv wie so einem Pärchen schwieriger.
0: Naja, ich meine, der statische Motiv wäre jetzt für mich in dem Fall natürlich der Hintergrund, das Pärchen nicht, aber einmal das Pärchen abgelichtet. Kameras fixiert und dann mhm. nochmal... Ja, wenn du dann das Overlay machst und die Kamera... Also du musst da dann auch irgendwie so grob Linien ziehen. Ich glaube, das ist nicht ganz so einfach. Ich sage, es also es wird bestimmt funktionieren, mhm. aber es ist natürlich für ein Bild jetzt massig Arbeit. Ja. So, ja. Und das, das ist das dann wieder so ein Herzensprojekt, das müsste man machen und dann... Ja. Ist mal, ach, die Frage, ach, die Frage
1: ist halt, also ich habe immer ganz gern noch so einen kleinen akkubetriebenen äh, LED-Scheinwerfer dabei. Mhm. Der hat äh, ich glaube, 5000 Kelvin oder so. Kann ich in der Helligkeit so ein bisschen regeln. Äh, damit kann ich dann noch mal so ein kleines Highlight setzen, zum Beispiel ins Gesicht. Mhm. Dann weichen vielleicht die Klamotten so ein bisschen ab, wo aber auch der Betrachter in der Regel gar nicht weiß, welche Farbe die hatte, die Jacke. Ob das jetzt wirklich so ein sonnengrün war oder etwas anderes Grün, das äh, ist dann nicht ganz so wichtig. Aber du siehst ähm, Hauttöne natürlich sehr gut. Das heißt, du kannst feststellen, ist jemand wirklich kreilebleich? Oder war er gerade in der Sonne und hat irgendwie so einen leichten so leicht Braunton, weil er aus dem Urlaub kam oder ist er generell irgendwie weil er viele Karotten frisst, ein bisschen gelber oder so, keine Ahnung. Es gibt, ja. <lacht> das muss ich immer sagen, weil ich hatte früher jemanden in meiner Schule, in meiner Klasse sogar, der hat, ich weiß nicht, was ihn getrieben hat, aber <lacht> er hat extrem viel Karottensaft getrunken.
0: Und dementsprechend?
1: Und dementsprechend, also du nimmst da dann diese Färbung. Ah, ja. Das muss ja, ich ja, ja bedingt machen. Ja. Aber der hat, glaube ich, am Tag einfach vier Liter Karottensaft gesoffen und das sah einfach irgendwann so das aus. Der sah nicht gut aus. Nein, Nein, das sah ganz merkwürdig
0: aus. Und was kriegst du so schnell auch nicht mehr weg. Die hat, hatte doch bestimmt auch äh, ein Jahresbuch und sowas. Ja. <lacht> der musste noch so vor dem Fotografen drehen. Meinst du, der
1: hat sich immer noch aufgehoben. Nee, da war so gelb dann. Ja, so, also, so, <lacht> nee, gar nicht so gelb, da <lacht> war so orange. Das ist so, so ein Mittelding, ne?
0: Wir entscheiden uns dieses Jahr im Jahrbuch für Schwarz-Weiß. Mal ja. wieder, danke an dich, Sebastian. <lacht> genau. <lacht> <lacht>
1: oh, nee. nee, Und äh, wenn du dann so die, äh, die Gesichter oder die Haut generell so ein bisschen aufhältst, mhm. mit so einem, es muss gar nicht so, so markant sein, das Licht, aber so mhm. die, die, die Gesichtspartie aufhältst, dann sieht das schneller natürlicher wieder
0: aus. Also ich äh, gucke mir auch so ein paar Fotografen an. Ich habe jetzt äh, einen, ähm, der, der lebt halt in Toronto, ne? mhm. Kanada. Und der macht halt viel mit so Street-Fotografie und halt viel mit dem Umgebungslicht. So, ne? Der mhm. hat auch mal so mal ein bisschen szenisch, so ein bisschen was so mit seinem Licht in, in Szene. Aber er macht viel mit dem Umgebungslicht. Und da gibt es halt auch viel, also man hat das Gefühl, das ganze, die ganze Stadt besteht nur aus LED-Schildern. Das ist irre, äh, ne? Es ist der Wahnsinn. Natürlich muss der auch suchen, ne? bis, er, bis er seinen Spot hat. Aber ja. die, die Bilder, die man da sieht, und da hätte ich halt ehrlich gesagt auch... Äh, kribbelt es auch ein, nach Toronto zu fliegen? Nein, also das sowieso, <lacht> aber ähm, sowas mal auszuprobieren und der macht auch Porträts. Ich behaupte, du Portrait brauchst nur
1: vor die Haustür gehen. Mhm. Du, hast, du ja. hast mindestens eine Straßenlampe, wenn du neuere hast, hast du sogar so, eine, so einen weißlichen. Ähm, du hast bestimmt irgendwo eine Bankenbäcker der irgendein so Werbeschild drin hat und wenn das so ein, so ein Neonschild ist, geschlossen oder irgendwie sowas, mhm. du hast bestimmt irgendwo eine Bushaltestelle, die du...
0: Natürlich. Natürlich, man sieht halt das Ergebnis und denkt sich, ja, im Leben krieg ich das nicht so hin. Hm. Im Leben nicht. Hm. Der Entweder läuft ja durch eine zenerierte See, ja, Orte oder, keine Ahnung.
1: So eine, so eine Filmstadt einfach. Ja, die sowas, auf, die genau, dafür extra was für aufgebaut.
0: <lacht> ja. Oh, jetzt, jetzt hätte ich aber gerne noch mal ein Reklameschild rechts. Oh, guck mal. Da ist, das. ist da eins. Mensch.
1: <lacht> ich habe mal äh, einen Twitter-Post gelesen, den fand ich eigentlich ganz witzig, wäre noch gleich gemein. Available Light Photograph nennt sich nur jemand, der nicht blitzen kann. <lacht> <lacht> das kann man natürlich die, die auch. Fand ich, die okay. fand ich ganz witzig, ich, aber das Sie, ist halt auch in, das, in die Richtung.
0: Nein, nee, ich arbeite nur mit dem Licht, was ich habe. Ja, deswegen. Okay. Haben Sie denn Blitzer auch? Nee, stehe ich gar nicht drauf. Also kann, kann ich, ich, nicht. ich arbeite wirklich lieber mit, weil ich meine, es soll ja auch so wirken wie vor
1: Genau, ich nehme die Herausforderung an. Ich bin das kreative Supergenie und habe die Zeit, hinterher 800 Stunden so ein
0: Bild zu setzen. Ja. Ich arbeite viel mit Taschenladen. Also ich
1: mache auch gerne mit Available Light, ähm, gerade so Hochzeiten, weil das einfach weniger störend ist. Ähm, aber es gibt ganz klare Situationen, da kommst du um ein Dauerlicht oder um einen Blitz nicht drumherum. Ja, das geht einfach nicht. Ja. Also wenn du mal versuchst, auf einer Hochzeit irgendwie den Tanz zum Beispiel des Brautpaares irgendwie zu dokumentieren, da wirst du um einen Blitz nicht umrumkommen. rumkommen. Ja, die werden egal Wie du dein ISO ja. pusht, das sieht
0: einfach sonst kacke aus. Die bewegen sich nicht in dem Bereich, der jetzt perfekt ausgeleuchtet ist oder wie Natürlich auch immer. Natürlich nicht.
1: Und wenn, es ist es vielleicht sogar ein bisschen stimmungsvolles Licht. Ja. Und ähm, ja, damit hast du dein Problem schon, weil das Brautkleid ist dann schon wieder nicht weiß. Mhm. Und oberstes Credo, es muss weiß sein.
0: Oder du hast halt überall dieses RGB-Licht halt von, von dem... Von diesem, von diesem
1: übermotivierten DJ. Ja, ja. genau.
0: ein Bisschen rot, ein bisschen blau und dann das Ganze in Bewegung. Ja, und dann musst du kontern können. Ne? Ja, oder du hast
1: sogar, was auch beschissen ist, ja. wenn du so, so ein Billig-LED-Licht hast, was dann irgendwie eine andere Herzzahl hat. Das habe ich nämlich auch schon mal gehabt. Das war... Ähm, ich, ich weiß gar nicht, wo das war. Das waren irgendwie Dinger, die hatten dann so... Gefühlt 30 Hertz
0: oder irgendwas dazu. Und dann hast du
1: aber ständig irgendwie, also, also entweder war die eine Gesichtshälfte halt dunkel oder halt grün. Das war ein massives Problem dann irgendwie. Das, das kann doch nicht wahr was ist das für ein Dreck? Da musste ich halt auch immer den Blitz auspacken, weil das dann, das, das ging nicht. Also ja. das war einfach nicht, es war nicht synchron zu bekommen. Ja, das stimmt. Aber denkst du vorher nie drüber nach? Nee, also das ich meine, das ist nicht Lernst du in der Idee Situation du stellst fest, dass dir das nicht gefällt? Die
0: Lampe macht in dem Fall ihren Job so, aber klar. Wenn, du, wenn, du, wenn da jemand auf Verschlussseiten angewiesen ist und auf ja. bestimmte Wiederholungen, dann ähm, ist die Wiederholrate
1: von so einer LED ganz schnell
0: ganz wichtig. Ja. <lacht> nicht nur beim Fotografieren, auch beim, vor allem beim Video. Ne?
1: Ja, bei Filmen noch schlimmer. Also wenn ich da die, die armen Schweine sehe, äh, manche Hochzeiten, die dann da auch äh, filmisch begleitet werden, den möchte ich nicht haben. <lacht> also bei dem Bild kann ich nochmal fuschen, bei dem Video siehst du halt dieses Flirren, das äh, ich weiß nicht, ob man das irgendwie mit Premiere wegbekommt oder da was drüber bügeln kann, aber das gibt es ja schwierig
0: Programme für Arbeit. Ja. Party. Ja. Wir
1: haben's. Wir haben's, ne? Bis die auf, dass wir vielleicht noch die Rubrik abschließen sollten, die wir angesprochen
0: ah, haben. Ah, waren, wir da, waren wir da noch drin? <lacht> ich
1: glaub, ja. oh Gott, das wäre Wir sind kurz ausgestiegen wegen weiß ich gar nicht mehr, wegen Speed, glaube ich, und Manuel. <lacht> <lacht> äh, aber ich würde einfach noch mal kurz auf den manuellen Modus zurückkommen. Ja. Ähm, indem sich die Kamera einfach um nichts mehr kümmert. Also Automatik könnte komplett vergessen. Ähm, der Fotograf ist auf, also komplett gefordert, was ISO-Blende und Belichtungszeit angeht. Ähm, ist natürlich aber auch das Maximum an Kreativität, mhm. dass du selber bestimmen kannst. Ähm, wo, wo setze ich das Ding jetzt ein? Wie lange ist meine Belichtungszeit? Möchte ich es heller? Was ich eben schon sagte mit dem... Mit dem Wasser, wo ich dann vielleicht Schatten rausarbeiten möchte, das macht mein Nachtmodus in der Kamera, wird es im Leben nicht machen, ja. sondern da muss ich dann gezielt selber drauf einwirken und dann das vielleicht so aufnehmen, das Bild, dass ich ein, ein okayes Ergebnis bekomme und dann die Schatten zum Beispiel in der Post aufarbeiten, weil ich ja RAW aufnehme, kann ich ja irgendwie ein bisschen, äh, ein bisschen mehr rausarbeiten oder hat deutlich mehr Range, in der ich das äh, bearbeiten kann. Und ähm, ja, abschließend kann man sagen, also ich benutze den Modus fast überall, mhm. weil ich mittlerweile sicherer damit bin, als wenn ich mich auf die anderen Modi verlasse, weil ich relativ gut einschätzen kann, was meine Kamera da macht. Und ich habe gerne den Spielraum und ärgere mich gerne wenig über das, was die Kamera meint, was richtig ist. <lacht> ähm, und das ist halt immer so ein Erfahrungsding, ne? was wir neulich schon mal hatten. Du gehst irgendwie in den Raum und sagst, ah, das ist hier eine Blende 4, das ist nur 160 -Zil und das ist äh, ISO 100. Und den ausschnitt Genau. Und das ist dann auf den Punkt. Mhm. Und wenn man das ein paar Mal gemacht hat, ist ist eigentlich gar nicht so schwer. Das klingt immer so hochtrabend. Oh Gott, mein Gott, der macht das seit, halt. Der muss das irgendwie angewohnt haben, dass er, dass er ja. in den Raum geht und, <lacht> und sagt so und klack, so und so. Nee, das ist learning nee. by doing. Das, das, ist, das ist learning Erfahrung, by doing, ne? Und viele Dinge wiederholen sich halt einfach. Ja. Wenn ich immer wieder in so ein Büro reingehe, wo diese Neon-Dinger an der Decke brennen, bei 2,50 Meter, 2,60 Meter Deckenhöhe, ja, na klar weiß ich doch, wie die. Da muss ich vielleicht ein bisschen drauf reagieren, ob es helle oder dunkle Möbel sind. Und dann habe ich das Ding im Kasten. Das wiederholt sich ja.
0: Das wäre Der perfekte Job. Du gehst hin, guckst dir das einmal an, Kameraeinstellungen sind drin, ein Foto und du gehst. <lacht> ja, nichts anderes macht er letztendlich so ein Lichtdesigner. Ne? Der geht irgendwo rein <lacht> und sagt so:
1: Nee, ist mir zu gelb. <lacht> ja. Und dann geht er wieder.
0: Und die tragen in der Regel Schal und laufen nur mit ihren Messgeräten rum. Ja, haben wir gelernt. Genau, genau, die sind das.
1: Ja, also Schön. insofern, ähm, Modi M, also manuell, ähm, du benutzt ihn wahrscheinlich genauso ja. häufig. Äh ich habe mich einfach massiv daran gewöhnt und bin irritiert, wenn ich in einem anderen mal rummache, oder gerade, mal so auf, gerade so auf Workshops, um, ja. so, um so einen Unterschied mal zu ja. zeigen. Ich merke richtig, wie unsicher ich in einem anderen Modus bin oder gar <lacht> Automatik. weil ich denke, nein.
0: Ich weiß zwar, was ich weiß, zwar, was die Kamera macht und aber was ich, sie machen will, aber ich, ich will nicht, dass sie das macht. Ich fühle mich direkt irgendwie wieder beschränkt ja. in dem, was ich tue. Das stimmt, ja, hast du recht. Ja, insofern Schön. Ähm,
1: probiert es gerne mal aus, ähm, ja. setzt ihn einfach überall mal ein und äh, man hat ja immer noch diese Hilfe der Belichtungswaage, Ja. in der man dann feststellen kann, wo man,
0: man sich da, also, du musst, Das muss man auch sagen. Ich glaube, kenne ich die Belichtungswaage nicht, müsste ich halt wesentlich mehr, mehr Fotos machen. Kanntest du
1: die denn von Anfang an?
0: Ähm, Nein, ich, ich kannte sie insofern von Anfang an, weil sie einem direkt aufgefallen ist, weil wenn man durch den Sucher guckt mhm. oder also in dem Fall ja durch den Sucher guckt, ähm, ist sie immer präsent, wenn man, wenn man den hast du, Fokus... Hast, hast du sie beachtet? Ich habe sie... Ich habe sie relativ schnell beachtet. Ich, dadurch, wie gesagt, ich bin hm. ein bisschen anders jetzt an, 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 ans Fotografieren gekommen. Ich hatte ja, ich hatte dich ja jetzt zum Beispiel, hm. der mir auch schnell erklär, erklärt hat, was, äh, wie, wie ist. Hätte mach, ich das. Mach jetzt, bitte nicht dieselben Fehler. Ja. Bitte, genau. Guck dir dieses Ding. Überspringe an. diese drei Jahre. <lacht> nee, und, ähm, daher war das für mich relativ schnell ein, 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 ja, das ist, keine Ahnung, das ist wie, wie Dein Daumen, der ist hm. halt da, den benutzt er halt. Tatsächlich, ja. Also,
1: ich muss sagen, ich habe das Ding recht spät beachtet. Also, ich wusste, dass es da ist. Ja. Hab dem aber wenig Beachtung geschenkt, weil ich äh, verschiedene Modi auch durchprobiert habe. Und zum Automatikmodus, muss ich sagen, springt das Ding ja bis Mappen. Das ist ja wie so ein Mäusekino, ne? Hoch, mhm. runter, hoch, runter, hoch, runter. Weil du natürlich von der Kamera bewegst, ja, guckst ja. durch, nimmst sie wieder hoch und das Ding zaubert dir da irgendwie so einen Balken zurecht. Ähm, und irgendwann habe ich das dann, ich weiß gar nicht, das muss auch so im Rahmen gewesen sein, als ich manuell dann rumgefuscht habe das erste Mal, weil ich ja diese, diese Szenerie da irgendwie anders aufnehmen wollte. Und das ist mir auch aufgefallen, dass das Ding, wenn ich zu hell war, deutlich mehr im Plusbereich war als genullt oder halt bei dunkel zu sehr im äh, Minusbereich. Und da habe ich dann immer so, was total logisch eigentlich ist, ne? Ja. hat es dann Klick gemacht und so, hm, Belichtungswaage, das Wort ergibt Sinn, weil <lacht> es hält die Waage zwischen ja. zu dunkel und zu hell, also Minus und Plus. Und äh, ja, ich glaube, man muss dem nur man muss dann manchmal ein bisschen hingeschubst werden und sagen, hier, guck doch mal, das heißt doch nicht ohne Grund so,
0: Junge. Auf jeden Fall. Ähm, sie erzählt dir auch teilweise kompletten Schwachsinn, spätestens wenn du vielleicht das erste mal anfängst, mit einem Filter drauf, draufzuschrauben. <lacht> ja gut, vorne mit auf
1: filter also darfst du Ding nicht, also nicht mehr trauen. Den darfst du ja gar
0: nicht mehr trauen oder halt, wenn du halt nachts unterwegs bist und äh, ich wäre ja auch immer dann im automatischen ISO-Bereich dann rumläuft, dass du dann einfach mal irgendwie in deinem Bildausschnitt trotzdem mhm. noch irgendwas, was Helles vielleicht hinten hast, was du brauchst zum Fokussieren, sich die Kamera aber darauf genullt hat und sich, ja. de und sich denkt, Alter, das ist viel zu hell, mhm. da Kloppe ich mal ISO Nacht. runter, wie bis Mappen auf 100 oder auf 50 runter. Und, und mach mal nachts eine 8000-Sel. <lacht> genau. Und dann hast du da hinten ein Schild, was vernünftig beleuchtet ist. Und der Rest ist schwarz. Ja, super Szenerie. Ähm ich guck durch den Tunnel. <lacht> ja, wirklich. Ja. Also, man muss dem Ganzen auch mit Verstand Verstand und ich würde
1: auch sagen, gebt euch selber und auch diesem m modus einfach mal eine Chance. Ja. Also wie mit allem Spielen ausprobieren, Vielleicht einen ist es vielleicht was, für den anderen weniger. Ähm, ich muss auch sagen, ich habe das Ding am Anfang verteufelt und dann aber immer mal wieder drauf zurückgekehrt, weil ich Dinge einstellen wollte, wo ich wusste, wie es sein soll. Und ähm, ja, fand das eigentlich ganz spannend hinterher dann und äh, habe gemerkt, dass ich irgendwann damit schneller bin, um auf Situationen zu reagieren, weil mhm. ich jetzt da wird äh, natürlich, gerade auch eine Kamera, da kann ich vorne und hinten drehen. Ich verhält sie vielleicht ein bisschen anders, wenn du noch diesen, diesen Funktionsknopf hast, dass du dann diesen, diesen Modi umschaltest. Mhm. Aber so für mich, wenn ich sie in der Hand halte, also an diesem Griff, ich kann ja mit Daumen und Zeigefinger sehr schnell Blende und Zeit verstellen. Ja? Und das ist das Wichtigste für mich. ISO ist für mich so ein, so ein, so ein Rettungspaket irgendwie. Wenn es dann nicht reicht, dann hoch oder runter. Aber ansonsten mit, äh, mit, mit Blende und Zeit. Und äh, ja, fahre ich eigentlich ganz gut mit. Mega. Party.
0: Wir haben 30 Minuten nicht geschafft. 32. Drei Minuten? Knapp. Ich sehe das nicht mehr, mein Kontrollmonitor. Ist ach, der, ach stimmt, das der war ist, das Signal der ist, gerade. Das ist, okay. Der ist lost. Okay. Ähm, äh, aber ähm, ja, <lacht> hab ich habe von Anfang an gesagt, dass das nicht funktioniert. Ich, ich hatte auch wenig Hoffnung. <lacht> <lacht> Jedes das Mal. Ist, äh, das ist Jedes lustig. verdammte Mal. Schön, ja. aber trotzdem, ich hoffe, euch ähm, hat es auch bis hierhin gefallen.
1: Ja, lasst uns gerne mal äh, eure Geschichte zukommen. Ja. Wie ihr drauf seid, ob ihr sagt, nein, ich benutze nur den P-Modus, nur den SMA, was auch immer, oder gar die Automatik, weil ihr da am besten Erfahrung mitgemacht habt oder am schnellsten damit seid.
0: Und bitte, wenn jemand schon mal einen runden Ball bedruckt hat, sollte sich bitte bei mir melden, bei uns melden, egal ob über Social Media, über die Webseite oder ähm, persönlich. persönlich oder ja. mit Brieftaube oder Flaschenpost. Wir sind, äh, sie sind da sehr sehr umgänglich, glaube ich, was die Kommunikation betrifft. Ja. Ähm, weil ja. das würde mich einfach, das würde mich interessieren. Mich macht das wild.
1: Ich würde sagen, wir bauen auf unsere Hörer. Du recherchierst ja. nochmal selber und ja. rufst bei Globus XXL an und machst dich mal schlau, wie die das so machen. Und äh, vielleicht Domain können wir sogar in der nächsten Folge eine Lösung präsentieren. Die
0: Domäne ist sowas von Vergeben. <lacht> okay. wir gleich
1: mal. Dann macht's gut. Bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss. Ciao.